0: Ja minä annan henkini teidän sisimpäänä ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni niin ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Kiva olla täällä. Tuota, Semmoinen kysymys, että kuinka moni on lukenut Lapsena tai sitten myöhemminkin asteriksiä käsi ylös, ainakin minä on. Jees, hyvä. Muistatteko, että siinä usein, tuota, toi, toi. kuka siellä yleensä sanoo, että hulluja nuo ruomalaiset? Hyvä, se oli Obelix, joka sen aina, aina huusi. Ja tuota, siksi olen laittanut tuohon otsikoksi, hulluja kuin nuo ruomalaiset. Tuota, aiheena mulla on tässä roomalaiskirje ja ennen kaikkea roomalaiskirje 11 sitten eksaktisti. Ja tuota, Mä itse tykkään välillä provosoida, niin siksi mä laitan tuommoisen kysymyksen. Koska jos se mä provosoin, niin teille välttämättä jää mitään mieleen. Eli mihin juutalaisia nyt sitten enää tarvitaan? Jos miettii ensin ne faktat. He hylkäsivät Jeesuksen 2000 vuotta sitten. He ei hyväksy uutta testamenttia. Rabbeille Jeesus on ehkä kaikkein pahinta, mitä maailmassa on. Siis oikeasti juutalainen voi rabbien mielestä kyllä olla vaikka ateisti, mutta kunhan ei usko Jeesukseen. Ja nyt jos on vielä ajatella näin, että on uusi liitto vielä voimassa, niin, niin mihin sitten juutalaisia enää tarvitaan? Tai sitten toinen, että miksi tällaista asiaa pitäisi edes pohtia? Miksi meidän pitäisi pohtia kysymystä, että miten ja, miten, tai miten ja miksi Israel ja juutalaiset liittyy vaikka meihin, tai ylipäätään maailma on enää 2020-luvulla. Tässä miettii, että Israelissa tänä päivänä siellä on noin 20 000 Jeesuksen uskovaa juutalaista, mutta maailmassa on kuitenkin yli 8 miljardia ihmistä, niin mitä väliä tällä kaikella on? No kyllä tällä on väliä. Ja ennen kuin mennään tuohon roomalaiskirjan 11, niin mä otan... Sellaisen pienen pohjustuksen tähän. Ensinnäkin siis kun koko raamattu on siis, se on täysin juutalaisten kirjoittama. Muutama poikkeus, toki aina löytyy poikkeuksia. Ja koko raamattu on siis täysin kulttuurisesti juutalainen. Esimerkiksi tänä päivänä, kun siis tämän päivän juutalainen avaa ensimmäistä kertaa uuden testamentin, niin hän ensimmäinen reaktio on se, että hetkonen, tähän on meidän kirja. tähän on täysin juutalainen kirja, kun hän alkaa scrollaamaan uutta Testamenttia. Tai ensimmäiset opetuslapset, ne oli täysin juutalaisia, taas muutama poikkeus, niin kuin mä oon kirjoittanut. Esimerkiksi tuo kuva, mikä tuolla taustalla on, tiedättekö mitä? Tässä on tämä, että kun mä käytän näin, ja sitten nyt se toimii. Mä katson, se toimii, mun pää ei toimi, mutta laitteet toimii. Mutta hyvät, mä hoksasin sen. Eli mihin enää juutalaisia tarvitaan? Ja... Miksi meidän tulisi sitä pohtia ja koko Raamattu on juutalaisten kirjoittama, niin ensimmäiset opetuslapset oli myös juutalaisia. Toi kuva, mikä tuolla taustalla on, niin siis se on samasta kaupungista, jopesta, missä esimerkiksi Pietarille ilmoitettiin, että hei, että tämä sanoma kuuluu itse kaikille kansoille, ei vain juutalaisille. Ja itse asiassa ensimmäinen kirkkohistorian kriisi oli aikanaan se, kun ne ensimmäiset opetuslapset, Pohti, että no, kuuluuko tämä sanoma myös muillekin kuin ei-juutalaisille. Ja siitä syntyi oikeasti kriisi ja sitten ne siellä apostolien teossa 15 vääntää, että mitä me nyt tämän homman kanssa tehdään, mutta toki lopulta ne päätysi, että evankeliumi kuuluu kaikille. Ja nyt sitten Paavali siis toteaa, että, anteeksi mulla tekniikka menee, eli Jumala ei ole hylännyt juutalaisia näin Paavali hyvin selkeästi siellä roomalaiskirjassa toteaa, ja Jumala ei ole hylännyt Israelia. Eli Jumala ei ole missään vaiheessa peruuttanut lupauksiaan Israelille. Se uusi liitto solmittiin alun perin juutalaisen kansan kanssa, mutta lopulta vaan meidät kaikki muut on siihen sitten päästetty mukaan osallisiksi. Ja Jeesus itsessä edelleen tulee palaamaan nimenomaan Jerusalemin omiensa parille, pariin. Niin siksi Israelilla ja juutalaisilla on oikeasti vielä väliä. Ja nyt sitten se kysymys on, että miksi Paavali kirjoitti roomalaisille. Meidän täytyy tämäkin käydä läpi ennen kuin me mennään sinne lukuun 11. Kun Toni pyysi parhaat palat, niin ne kyllä vielä tulee, mutta siis roomalaiskirja on ylipäätänsä antiikin ajalta säilynyt pisin kirje. Kaikista kirjeistä. Se on yli puolet pidempi, mitä on seuraavaksi pisin kirje, mitä löytyy Senekalta esimerkiksi. Eli se tarkoittaa sitä, että Paavalilla on oikeasti tosi paljon sanottavaa roomalaisille. Teologit kautta historian on aina arvostanut roomalaiskirjettä. Nyt me mennään siihen, että jotta me voidaan sitä seurakuntaa ja tilannetta ymmärtää, ja ennen kaikkea, että me voidaan ymmärtää sitä lukua 11, meidän täytyy ymmärtää pikkusen Roomaa. Kaikki juutalaiset karkotettiin 40-luvulla Rooman kaupungista. Keisari karkotti ne pois, ei mennä syihin, mutta kuitenkin tämä johti siihen, että myös se juutalaistaustainen seurakunta siellä Roomassa, niin sieltähän kaikki juutalaiset lähti pois. Ja ikään kuin yhdessä päivässä niin sinne jäi enää vaan sitten pieni kourallinen, sitten pakanataustaisia Jeesuksen uskovia. No sitten kuitenkin keisari Nero heti seuraavalla vuosikymmenellä, ei mennyt monta vuotta, niin päästi kaikki juutalaiset takaisin Roomaan 50-luvulla. Ja tämä taas johti siihen, että myös Jeesuksen uskovia juutalaisia palas Rooman seurakuntaa ja tästä nyt sitten alkoi syntymään ongelmia. Ja tuota Ensimmäinen ongelma oli se, että että milloin pidetään sitten vapaa tai noin kokoukset, kun juutalaisilla oli joka seitsemäs päivä vapaa päivä ja pakanataustaisilla orjalla oli joka kymmenes päivä, että milloin pidetään kokoukset ja ennen kaikkea se sitten lopulta meni siihen, että kuka saa nyt sitten johtaa tuota seurakuntaa. Saako sitä johtaa pakanataustaiset uskovat vai juutalaiset uskovat? Ja siitähän sitten syntyy yleensä tulipaloja. Eli kun tulee kitkaa, kitka johtaa ristiriitoihin. Ristiriidat synnyttää henkistä ja hengellistä tulipaloa, niin tätä tulipaloa nyt sitten Paavali yrittää sillä pitkällä pitkällä kirjallään sitten sammuttaa. Ja siksi se kirjo on niin tolkuttoman pitkä ja hän vääntää suurin piirtein ne kahdeksan ekaa lukua siitä, että, että tuota, molemmille osapuolille, sekä juutalaisille että pakanoille, että Jeesus on kaiken ydin. Pakanoilla on kiusasolla liian, eli meillä liian vapaa ja juutalaisilla on sitten kiusasolla liian lakihenkisiä. Ja siksi sinne seurakunnan sisänne Rooman alkoi syntymään kuilua. Ja tähän Paavali sitten lopulta vastaa tällä pitkällä kirjellään, ja se ydin on itse siinä kirjassa ne luvut 9-11. Ja siellä luvussa 11 Paavali hyvin toteaa, että ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Eli Paavali muistuttaa nyt ennen kaikkea niitä taustasia uskovia, eli meitä. Et Jumala on edelleen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Jumala ei ole hylännyt Israelia eikä edelleen ole. Ja sitten Paavali alkaa käyttää sellaista mielenkiintoista vertausta siellä luvussa 11. Paavali käyttää kielikuvia ja vertausta siitä tilanteesta, että lupaukset Jeesuksesta, lupaukset Jeesuksesta on ikään kuin viinipuu johon sitten meidät pakanat on oksastettu, ne alkuperäiset oksat on juutalaisia, ja me ollaan ikään kuin villiköynnöksen oksia, jotka myöhemmin on oksastettu niihin lupauksiin. Ja sitten toki Paavali toteaa, että ne juutalaiset, jotka ei usko Jeesukseen, niin ne katkaistaan sitten siitä jalosta viiniköynnöksestä pois. Mutta sitten hän jatkaa, että myös juutalaiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan. Sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Eli kuka tahansa, joka meistäkin luopuu Jeesuksesta, niin leikataan irti. Mutta jokainen, joka haluaa taas uskoa Jeesukseen, niin oksastetaan kiinni yhtä lailla myös juutalaiset. Ja sitten Paavali taas jatkaa, että veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen, ja sen tapahduttua koko Israel on pelastuva niin kuin on kirjoitettu. Eli Paavali tuossa toteaa, että vaikka juutalaiset on ikään kuin kollektiivisesti kansana hylännyt kerran Jeesuksen, niin kerran he tulee vielä löytämään Jeesuksen kansakuntana omana Messiaanaan. Ja mitä sitten tapahtuu? Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon. Ja toi on mun mielestä aivan mainio lause. Et mitä silloin tapahtuu, kun juutalaiset ikään kuin kansana kuntana löytää Jeesuksen? Silloin kuolleet herää eloon. Ja nyt meillä on neljä vaihtoehtoa, miten toi voidaan tulkita. Mä en sano että joku niistä olisi parempi kuin toinen, koska toi on monitulkintainen toi kohta. Mutta meillä on neljä vaihtoehtoa, mitä Paavali tuolla tarkoittaa, että mitä, mitä se on, kun kuolet herää eloon. Ensimmäinen tulkinta on se, että se viittaa yleisesti Hesekielin kirjaan. Toinen on, että se viittaa tarkkaan profetiaan Hesekielin kirjassa. Kolmas vaihtoehto on, että se on epätarkka viittaus Hesekielin profetiaan. Tai se on viittaus siihen, että sitten Jeesus palaa Jerusalemiin kun juutalaiset löytää lopulta Jeesuksen. Eli se ensimmäinen viittaus yleisesti Hesekielin kirjaan. Eli Hesekielin kirja, mä tiivistän sen tuossa neljään täppään, vaikka siinä on yli 40 lukua. Mut käytännössä Hesekielin kirja tiivistettynä on se, että juutalaiset karkotetaan Israelin maasta. He oli sieltä pois Jeesuksen kuoleman jälkeen noin 2000 vuotta. Noin 70 vuotta sitten he pääsivät palaamaan takaisin. Ja sitten juutalaiset siis palaavat Israelin, juutalaiset herävät hengellisesti ja sen jälkeen alkaa messianinen aika. Tässä on Hesekielin kirja tiivistettynä. Ja jos elämässä ylipäätänsä joskus on tuntuu, että on vaikeita asioita, niin ei pidä lopettaa. Hesekielin kirja on yksi niistä vaikeista kirjoista, mutta älä lopeta, koska se on tänä päivänäkin itse asiassa voi olla yllättävän merkittävä kirja. Tai sitten viittaus tiettyyn Hesekielin profetiaan. Herra sanoi minulle, ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? No minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi, että sano profeetan sana näille luille. Sano niille, että te kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala näille luille, minä annan teille hengen niin, että te heräätte eloon. Ehkä Paavali viittaa just tähän tiettyyn tarkkaan kohtaan tuota, hesekielissä. Kolmas vaihtoehto on se, että se on viittaus epätarkasti Hesekielin profetiaan. Eli minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan teille tilalle elävän sydämen. Tai lihasydämen, riippuen miten siellä on kuitenkin. Ja minä annan henkini teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Pauli saattaa viitata tähän epätarkasti, eli hengellisesti kuolleet juutalaiset, juutalaiset herääkin eloon. Tai sitten se neljäs vaihtoehto, että siinä Paavalle viittaa, että Jeesus palaa takaisin Jerusalemiin, kun juutalaiset on ottanut Jeesuksen vastaan. Eli itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudoin kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristuksen uskovina. Ja tossakin on siis taustalla kuvana on öljymäki, Tänä päivänä kuvattu ja sinne Jeesus oli sitten palaamassa takaisin. Ja mikä tahansa me näistä neljästä tulkinnasta nyt valitaankin, liittyen siihen, että kun Paavali toteaa, että silloin kuolleet herää eloon, kun juutalaiset ottaa Jeesuksen vastaan. Niin oli se meidän tulkinta nyt noista neljästä mikä tahansa, niin se tarkoittaa sitä, että juutalaisilla on oikeasti edelleen iso merkitys. Jeesuksen paluu ja Israel näyttää ihan selkeästi liittyvän toisiinsa. Ja Abrahamista alkaen, niin Jumala on käyttänyt Israelin kansaa toteuttaakseen pelastushistoriaa ja tulee edelleen toteuttamaan pelastushistoriaa oman kansansa kautta. Näin mä sen itse tuolta tulkitsen, kun luen raamattua. Ja siellä edelleen 11. luvussa Paavali toteaa, että jos heidän eli juutalaisten lankeemus on koitunut rikkaudeksi maailmalle, ja heidän tappionsa rikkaudeksi kaikille kansoille, eli myös meille, niin kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa. Toi on aika kryptinen lause mun mielestä, mutta ihan samalla tavalla. Tai ajatellaan näin, että siis Paavalihan tuossa nyt vähän niin kuin kertoo rivien välistä sitä, että sillä tulee olemaan järisyttävä vaikutus, kun juutalaiset ottaa Jeesuksen vastaan omana messiana. Ja se on jotain, mitä meidän on ehkä vaikea kuvitella, tai ymmärtää, mutta tuolla se raamatussa on. Mutta otetaan esimerkki. Kun Jeesus oli ristillä, opetuslapset olivat ihan kujalla siitä, että mitä tässä tapahtuu. Ei ne ymmärtänyt siinä kohtaa, että kyse oli jostain sovitustyöstä. Vasta jälkikäteen he ymmärsivät sen. Ihan samalla tavalla ajattelen, että toi raamatun kohta, mikä tuolla on, Kuinka paljon enemmän saakaan aikaa heidän täysimääräinen voittonsa? Meidän on ehkä vähän vaikea vielä käsittää sitä tässä. Se kysymys toki on, että mitä meidän tulisi tehdä tai mitä merkitystä tällä on meille. Niin nyt katsotaan semmoinen 7,5 minuutin video. Mulla on kohta aika loppuu, mutta kaksi pointtia nyt meille. miten... Roomalais 11 esimerkiksi liittyy meihin. Ensimmäinen pointti. Älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla, mutta jos ylvästelet, niin muista, että et sinä kannan juurtava juuri kannattaa sinua. Ja se mies sanoi tuossa muun muassa, että ei kristittyen tarvitse päteä mitenkään sillä raamatotietoudellaan. Meidän kristittyen tulisi muistaa meidän omat juuret, mitkä löytyy itse asiassa sieltä vanhasta testamentista. Ja ylpeys on meidän kiusaus. Ja meidän villioksien tulisi muistaa, että meidät on oksastettu jalon puuhun. Toinen pointti. Eli to se ensimmäinen pointti, mikä tuolla näkyy. Toinen pointti. Että kysyn siis, eikä juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäävät maahan makaamaan. Päinvastoin. Heidän lankemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia muita kansoja. No sitten se toinen pointti. Se mies tuli kateelliseksi kristityille. Hän ei tullut kateelliseksi kristin uskosta, Eli hän, hän tuli kateellisiksi siitä ilosta ja suhteesta, mikä näillä uskovilla oli hänen Jumalansa. Ja mä ajattelen, että kristityn, eli meidän, meidän kaikkien elämä tulisi olla niin armoa, rakkautta ja iloa täynnä, että se synnyttäisi ylipäätänsä toisissa kateutta tai jotenkin halua etsiä Jeesusta. Ja toki meidän tehtävä nyt on lähteä nimenomaan Jumalan omaisuuskansaa sytyttämään Jeesuksen puoleen. Ja siksi mä ajattelen, että, että roomalaiskirja on oikeasti todella ajankohtainen tänäkin päivänä. Roomalaiskirjan ajankohtainen tänä päivänä. Eli Jeesuksen, Jeesuksen uskovia juutalaisten määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Ja en mä tiedä, voiko tällä olla jotain pelastushistoriallista merkitystä. Jos ei sitä, niin ainakin jotain suurta tai jotain merkittävää kohti me ollaan menossa. Tuota, nyt otetaan ihan vaan semmoinen kolme minuuttia ryhmäkeskustelua kolme hengen ryhmissä ja tuossa on kysymykset, että mitä uutta opi roomalaiskirjasta? Ja tuossa nyt ei tarvi käydä nyt kolmessa minuutissa noita kaikkia, mutta siinä on sen verran vaan tavallaan, että jos te ette keksi mitään juteltavaa, niin tuossa on nyt te neljä aihetta, niin nyt ottakaa ryhmät ja lyhyt porina ja sitten aletaan taputtelemaan tämä. Jes, en haluaisi keskeyttää keskustelua varsinkin, jos se on aiheesta, mutta tehdään silleen, että Mulla on kaksi laidia tässä ja sitten mä lopetan. Mä tuon semmoisen vielä vastapainon tähän, että. Eli siis noin 600 vuotta ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, niin Jeremian kautta Jumala ilmoitti, että tulee aika, jolloin Herra, tai tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Ja tämä liitto. Ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin hänen käteensä ja vein heidät Egyptin maasta. Eli 600 vuotta ennen Jeesusta, niin Jeremian kautta Jumala lopisi tehdä uuden liiton. Ja se liitto toteutuu nimenomaan Abrahamin jälkeläisen Jeesuksen kautta. Ja sitten tuolla pienellä tekstillä on viimeinen paikka roomalaiskirjasta, se on luvusta, että Sydämen usko tuo vanhurskauden ja suun tunnustuspelastuksen. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa, kaikilla on sama Herra. Eli vaikka mä olen tästä viinipuussakin tässä jotain kertonut ja meillä oli hieno sketsi, niin tuo on myös siellä roomalaiskirjassa, että kun me ollaan Jumalan edessä, niin siellä ei ole ykkös- tai kakkosviivoja, vaan kaikki on samalla viivalla. Ja siitä viivasta selviää eteenpäin ainoastaan sillä, että uskoo Jeesukseen syntiensä sovittaan.